0: Herre, tack för att vi kan få bara komma till dig. Och är att vad som än händer och vad som än sker i värder runt omkring oss så är du densamma. Och Herre, även om vi inte alltid ser det så har du lovat att vara med. Du är en Gud som håller dina löften. Du är en Gud som inte sviker. Du lämnar oss inte. Och Herre, du vet vad vi bär med oss en sån här söndag. Och vi, bara, vi gläds över dop. Vi gläds över... Människor som får riktigt har fått tag i dig och vill lära känna dig och leva med dig. Och här är vi ber att du ska vara med i den här Gudtjänsten fortsättningsvis. Här är vi så tacksamma för att du är en god Gud. Vi är så tacksamma över vad du gör. Och här är tack för en fest som det är att få mötas i Gudtjänst. Och här är jag ber för alla länder just nu, över hela världen, där människor samlas till gudstjänst. Tack för att vi får stämma upp i en global. Tillberen av dig Som inte lämnar oss Och som inte överger oss Utan som är trofast och håller dina löften Tack för det Amen Varsågod och sitt ner Gott att se er Lite kul att blir möblerat om så man har fler mitt framför sig. Det tycker jag känns väldigt gott. Men om sitter på sidan så är det, det är kul att se er också. Jag tror att många av oss försöker att utifrån bästa förmåga att följa med i det som händer i världen. och Vi försöker hålla oss informerade på alla möjliga sätt. Och ibland är det bara svårt att hantera det här. Och åtminstone så har jag en tendens att bli väldigt personligt engagerad. Man försöker det att se och jag var för ungefär 15-16 år sedan så var jag nere i Ukraina och några av de platser som jag var på då vet jag just nu där är det, där är det stridigheter just nu och det berör tycker jag frågan är bara hur ska vi tänka. Hur ska vi reagera? Hur ska vi tänka i sådana här situationer? Vad är rätt? Vad är fel? Och så har vi de här frågorna inom oss. Och kanske lite av frustration. Kanske lite av ilska. Eller vad det nu är. Så kommer vi till Guds tjänst, Där vi tillber Jesus. Och det kan vara så här. Det känns att kan vi göra det? Kan vi jubla? Kan vi mitt i allting som händer? Hur ska vi hantera det här? Men tänk om det är så. Att det är viktigt. Det vi kan göra är att tillbe. Därför att när vi tillber så ser vi verkligheten som den verkligen är. När vi ser nyheterna på tv, då ser vi en begränsad bild av verkligheten. Men när vi ser Gud, då då sprängs våra gränser. Och vi ser honom och vi ser den verkliga verkligheten. Och vi förstår att Gud är så mycket större än allt. Det är då vi får ett perspektiv på det som sker. Och samtidigt så behöver vi med oss frågor. Är det inte så? Vi har med oss funderingar, vi har med oss känslor och tankar. Men då är det så bara gott att påminna oss att Gud blir inte rädd för våra frågor. Han skräms inte av våra tankar. Och han blir inte liksom förskräckt när han läser våra och ser våra känslor liksom, och allt det vi har inom oss. Han blir inte skrämd av det. Då vi i början av våren planerade vad vi skulle tala om idag så satt vi temat att det finns skäl att tro på en god Gud även om världen lider mitt i en värld av ondska. Och vi hade inte då kunnat ana att vi återigen så skulle stå och få uppleva ett krig i Europa. Men jag vet också att det här rör upp fler känslor för att många i vår församling kommer från ett land i krig, nämligen Afghanistan. Man har flytt från Afghanistan, från krig, kommer hit. Och någonting påminns då vad man har gått igenom. Och jag vet att vi, de frågor som vi kanske vi ställer oss, det, det har de ställt länge. Och det har människor ställt i alla tider. Varför finns det ondska? Varför finns det lidande? Hur kan människor bli onda och barbariska? Hur kommer det sig att man kan ljuga och vilseleda bara för att få mer makt? Varför finns det krig? Alla de frågorna finns ju. Men det jag skulle vilja brottas med idag. den större fråga som kanske vi alla känner, in, känner igen oss i. Det är att var finns Gud i allt det? Var finns Gud i en sån här situation? För om nu Gud är god och allsmäktig. Om han nu har all makt. Varför gör han inte någonting åt lidandet? Lite senare idag, vid halv ett ungefär, så kommer det släppas en video på Youtube. Ett samtal som jag har med Per Evert, som är direktor för Klapphamn-institutet. Där kommer vi att tala om just att, hur kan man tänka kring en god Gud i en ond värld. Lite senare i veckan så kommer jag göra en intervju med Olof Edsinger som har skrivit en bok som heter Krigen i gamla testamentet. Ett försök att förstå. Och vi kommer samtala om det här. Och vi kommer också lägga ut den på Youtube. Där man får möjlighet att bara. Hur ska man tänka kring krig? Kring vapen? Hur ska man tänka kring konflikter? Kan man försvara sig? Kan man anfalla? Hur ska man tänka? Och vad är perspektiv på det? Så håll utkik efter det. Och där hoppas jag att du kommer få en hel del tankar. Och de tankarna kan vi lämna nu idag. Ska vi be en gång. Här är vi. Vi kommer till dig med våra frågor, med våra känslor, med våra tankar. Och herre, tack för att vi bara får påminna oss en gång att du blir inte skrämd av dem. Du vet vad som rör sig i oss. Och herre, tack för att du är alltid där med en öppen fan, Att vi alltid kan få komma till dig. Välsigna ordet idag. Låt predikan få hjälpa oss att navigera i den värld som vi lever i. Amen. För två veckor sedan så talade vi om att den här boken är trovärdig. Att det vi kan läsa idag är det som en gång skrivs ner. Och vi sa att den är trovärdig. Den har 40 olika författare. Men den är en gudomlig redaktör. Så på ett sätt så är det människors ord om Gud. Samtidigt är det Guds ord till oss och det gör att Bibeln är lite unik. Det är det är, den är lite som Jesus. Den är både lite mänsklig men samtidigt gudomlig. Den, den, den rymmer så mycket. Och därför finns det så mycket av Bibelns berättelse som vi kan känna igen oss i. För vi känner igen oss att ah, men så där har jag också tänkt. Det där har jag varit i. Och sen får man se Guds agerande in i de situationerna. Så när vi öppnar Bibeln så är det tröstande att inse att det mesta av Bibeln faktiskt skrevs i tider av konflikter tider av krig och tider av lidande. Och några av våra mest älskade bibelverser är faktiskt skrivna från ett fängelsehåla. Och flera av böcker skrevs när Isas folk, de var de var förföljda och de var utsatta för förtryck, de var till och med slavar och förtryckta och bortrövade. Då skrevs en del av bibeln. Så Bibens författare, de var inte liksom obekanta med svårigheter och lidande. Snarast tvärtom. Stora delar av den här boken skrevs just i sådana situationer. Där de här frågorna tilläts och Gud sa att det är okej. Okay. Ställ de frågor ni har. Men jag har svar åt er. Problemet är att Gud eller Bibeln sällan ger några enkla svar på svåra svåra frågor. Men han ger Svar. Och Guds svar är ofta Jag vill vara med dig. Lita på mig. Det var Gud ofta säger. Och så inbjuds vi till att leva våra liv tillsammans med Gud. Mitt i där vi står i. Och det var där vi sjöng. När inget syns är du med mig. När inget känns så är du med mig. Vi får påminna oss om att Gud han är större. Och han kan förmå att kliva in i våra liv även när vi känner att Gud, vad är det som händer? Varför lämnar du oss ensamma som det ibland kan kännas? Så idag när vi ska öppna Bibeln och vi ska läsa en. De flesta profeter i Bibeln är ju skrivna därför att någon profet hörde Gud tala och så säger den här profeten: Det här har Gud sagt. Men idag när vi läser Habakuk, så är det lite tvärtom. Därför att när vi börjar läsa Habakuk, så är det som att Habakuk talar folkets frågor till Gud. Och så blir det ett samtal mellan Gud och profeten Habakkuk. Vilket är fantastiskt spännande. Och vi ska faktiskt plöja igenom tre kapitel idag. Det känns underbart. Ja. Um. Han börjar bara rakt på. Utan några ursäkter. Och han börjar så här. Jag tror texten, delade, den vi kommer läsa, kommer att höra upp på väggen också. Han får bara frågar, hur länge herre ska jag behöva ropa utan att du lyssnar? Vädja till dig över våldet utan att du räddar. Varför låter du mig se orätt? Hur kan du själv se på ofärden? För där och våld vart jag har jag framför mig. Det råder stridigheter och konflikter uppstår. Och på grund av det här så säger han att därför förlorar lagen sin kraft. Och rätten utblir. Den onde omringade rättfärdiga och rätten eller rättvisan förvrängs. Vi kastar oss rakt in i situation i Israels historia där Israels folk betedde sig ganska illa. De som var ledare i landet, de förtryckte de svaga. Och när, när Habakkuk såg det här så undrade han bara Gud, ska inte du straffa de som gör dumt här? Ska inte du gå till rätta med dem som, som använder sin makt för att förtrycka folket och göra sig själva rika? Ska du inte göra någonting, Gud, under Habakkuk. Det här som är runt omkring mig, det här är inte bra. Det är orättvisor och det onska. Och han förstod inte, Gud, varför tittar du bara på? Men så svarar Gud. Och han säger så här, jag tänker ingripa. Men... Du kommer tycka att jag är lite galen. Ja, det står egentligen inte. Men det, det han säger att du kommer bli förvånad över hur jag gör det här. Du kommer häpna. Och i vers 6 så står det nämligen så här. För du ger Guds svar. Se, säger han. Jag ska resa upp kanderna eller Babylonierna då. Det här grymma och häftiga folket som drar ut över hela jorden och tar andras hem i besiktning. De är fruktansvärda och skrämmande. De bestämmer själva Över sin lag och rätt Så Habakkuk blev helt tagen Han började Vad gör du nu? Ska du, ska du skicka dem på oss? Så han ber då i vers 12 Herre Och han försöker få ihop den här pusten Som han inte lyckas med Herre du finns ju sedan uttiden Min Gud, min helige Vi ska väl inte dö Du herre har Satt dem till att döma? Du klippa. Har du satt dem till att straffa? Dina ögon är förenade för att se på ondska. Du som inte står ut med att se något orätt, hur kan du stilla sig på när en gudlöse slukar den som är rättfärdigare än han själv? Tänk på att hans att sluka den rättfärdiga, för han visste ju att Israels folks ledning de var inte rättfärdiga. Men Babylonerna, Kalderna, de var ju grymma. Hur kan Gud resa upp dem till att skippa rättvisa hos oss? Så han kontrar och blir underbart Vad, vad håller du på med? Kommer du, alltså, kommer du låta Kalderna slippa undan? Och Gud säger nej, 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 nej. De kommer inte att slippa undan. På längre sikt så kommer de att få sin rättvisa. Jag kommer inte låta dem slipa slippa undan det här. Istället så berättar Gud vad han tänker göra med det här folket kaldeerna Och han gör ditt ett antal verop. Och det står om det i kapitel två. Och han säger bland annat, ve dig som gör dig rik på andras ägodelar. Ved dig som fyller ditt hus Med rövat gods Ved dig som bygger städer Med mod Och lägger deras grund med brott Och Gud Han avslutar Sen Den här liksom passagen Med att tala om sig själv och han gör det i tredje person Jag har alltid svårt för människor som talar om sig själva i tredje person Ja men Niklas han är en trevlig kille Säger jag mig själv det, det, men, men Gud han gör det och han kommer undan med det. För han säger så här: Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom hela jorden. Och där blir det paus. Där blir det tyst. Och vi har lite problem med tystnad. Vi har svårt med pauser. Och skulle jag vara tyst i mer än 30 sekunder då börjar det minst han klia i fingrarna. Jag måste upp mobilen för jag undrar vad som händer nu. Men ibland så kan tystnaden när vi stannar upp inför Gud utifrån allt vad vi ser så kan att stanna upp inför Gud vara det som förändrar våra liv. Och det gjorde Habakkuk. Han stannade upp. Han började fundera. Vem är det jag tror på? Vem är det som jag tillber? Vem är det jag ställer alla de här frågorna till? Och så börjar han att be. Men när han tar till orta igen så är det inte med alla de här frågorna längre. Då är det med en låsång. Och då är det med tillbeden till Gud. Och han säger så här. Herre. Jag har hört budskapet, alltså hur du, vad du tänker göra. Om dig och dina gärningar och jag är förskräckt. Och så ber han då. För han ser tillbaka hur Guds rättvisa har varit i historien. Han säger, Herre, förnya dina gärningar i denna tid. Ge dem till känna i denna tid. Glöm inte bort din barmhärtighet i din fred. Alltså när du kommer att straffa, så glöm inte bort din barmhärtighet. Och det här är en bön som Gud alltid svarar på. När vi ber om en ny cykel eller när vi ber om att vi ska få, få det där eller det där eller det där, då kan Gud sig ibland säga nej. Men när vi ber om hans barmhärtighet, hans nåd, då säger han alltid ja. Och så ber han då. Och sen berättar här Habakkuk: Till en början så ser han tillbaka på Israels folkhistoria och säger: Du har varit med. Du har gång på gång skickat rättvisa. Du är inte passiv. Du har gång på gång gjort dina grejer. Du har gjort ditt verk. Du har gjort så mycket. Och så ser han tillbaks på den här tiden. Och sen så börjar han tänka på vad Gud ska göra med kalderna och vad som ska hända. Och sen så tillber han Gud för vad han kommer att göra. Och sen så tittar han framåt. Och så börjar han fundera på att Gud, hur ska det bli då med oss? Och sen så säger han ett antal ord som vi kanske har lite svårt att få in. Men när man läser det här så påminner då Habakkuk sig själv om att vem är det som jag tror på? Vem är den här Gud som jag tillber? Som mitt folk tillber? Vem är han? Och han, Habakkuk Han börjar inse att lidande, prövningar och svårigheter inte är ett bevis på Guds frånvaro. Istället så kan det vara en inbjudan att få uppleva hans närvaro. För Guds svar är alltid Jag vill vara med dig. Lita på mig. Problem uppstår då vi vill berätta för Gud hur han bör uppföra sig. Då vi berättar och dikterar villkoren för Gud. att du borde uppföra dig så här om du tänker vara god. Så ska du nu upp till den här standarden som jag satt upp för dig. Men i Habakkuk så kan man i kapitel 1 läsa hur, bara Gud ställer, hur Habakkuk ställer alla frågor. Och ifrågasätter. Kapitel 2 så säger han att lita på mig, lyssna. Och så lyssnar Habakkuk. Och i kapitel 3 så tillber han. Och så avslutar du Habakkuk med en bekännelse. Efter att tillber så konstaterar han vissa saker, hur han tänker göra. Och han säger de här orden från kapitel 3, vers 16. Jag hör, jag hör det och bävar i mitt innersta. Vid donet darrar mina läppar. Benen i min kropp löses upp. Och jag går med vacklande steg. Och så tänker han då på den här tiden när Kaldénet ska komma och ställa rättvisa då i hans land. Och sen säger han så här. Jag väntar stilla på olika stad. Och så tänker han på det här folket då. Kaldénet, vad som skände med dem. Jag tänker på stilla på olika stad. Som ska komma över det folk nu som anfaller oss. Och sen så ser han. Han vet att Kaldénet, när de drog fram så brände de marken. De högg ner träden. Någonting som Isas folk var förbjudna att göra. Vid krig. Men när du kan han skövlade. Och så kommer då de här orden. Fikonträdet knoppas inte. Vinstocken saknar frukt. Och han ser sig omkring och säger, okej, okay, olivskörden slår fel. Fälten ger ingen gröda. Fåren är borta ur folorna och boskapen finns inte kvar i stallen. Och så säger han så här. Men. Och jag älskar när Bibeln använder ordet men. För det är oftast kan det vara beskriva en situation där allting har gått illa, där allting har varit dåligt. Vi var döda genom våra överträdelser och synder, skriver Paulus. Den gången vi levde genom på den här tiden så världens vis. Men. Gud som är rik på barmhärtighet. Och här kommer Habakkuk till sånt här men. Alltså trots att det mesta Se mörkt ut, men jag vill jubla i Herren. Tänk när vi hamnar där. När det är, kan vara oroligt runt omkring, och det kan vara, det kan vara konflikter, vi kan se, liksom, vi kan höra om alla orättvisor, och någonstans bara säga att jag ser det, men jag vill jubla i Herren. Jag vill glädja mig i min förälskelse och det är lätt att förkasta Gud. Och det är lätt att tänka att Gud, han, hur kan han finnas och tillåta allt det här? Och det kanske, när man läser det här så är det lätt att tycka att Habakkuk, han var ganska naiv och godtrogen. Hur kan han bara säga att ah, jag vill ändå prisa Herren vad som än händer? Fast han hade på riktigt förstått vem Gud är. Att mitt i tider av svårigheter och prövningar så håller Gud. Och han är trofast. Vad som än händer. Att Gud han håller att lita på. Jag vet inte hur många berättelser jag har hört under mina år som pastor. Då har jag hört att just när det var som mörkast. Just när helvetets portar var som högst. Och just när det så kändes som att jag vandrade genom dödsguggans dal. När jag då valt att lita på Gud- så klev han in och han var med mig. Mitt i svårigheterna. Det är då man kan säga som kung David. Att även om jag vandrar genom dödsgångens stad Så fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din köp och din stav tröstar mig. Och det är det som tror jag gör skillnad i våra liv. När vi möter svårigheter och prövningar. Att vi då kan få vända oss till Gud och säga Gud, var med mig. Hjälp mig att lita på dig. Och vittnesbördet gång på gång som jag hörde att när jag valde att lita på Gud då håller det. Det var då jag litade på honom som hans frid kunde fylla mig. Det är då man litar på Gud som man kan sjunga i tunnelbanorna nere i Kiev under pågående krig. Det när man Lita på Gud som man kan jubla över Herren Även om vinskörden slår fel Även om olivträd inte ger någon skörd Och vi oss att tro att onska ett bevis på Guds Frånvar att det inte finns en god Gud Men att förkasta Gud då inte världen ser ut som vi har tänkt Är ganska ologiskt Och som vi hörde i vittnesbördet När man reflekterar över att det finns så mycket onska. Så kommer man och tänka, men hur vet jag att det finns något ont? Jo, därför att det finns något som är gott. Det finns en god Gud mitt i alltihopa. Onskan blir en påminnelse om det goda som finns. Den kristna tron säger det som vi innerst inne vet, att det finns onska. Och om det finns ondska finns det också en god Gud. Någonting som är gott, rätt, någonting som är fint och någonting som är vackert. Och när vi ställs öga mot öga med ondskan så föds det i människan antingen en längtan efter att ge igen, att slå tillbaka och att hata eller en allt större längtan efter att få lära känna det som är gott. Så kriser kan ibland hjälpa oss att lyfta blicken och se till Gud. Och den stora frågan är inte hur Gud kan tillåta unska. Den största frågan är den här. Hur kan Gud älska oss Fast fastän vi så ofta är onda? Det är en stor fråga. Hur kan Gud älska en ond värld så mycket att han till och med var villig att offra sitt eget liv för den världen? Då vi möter onska och lidande så vill vi fly undan. Men när han såg onskan och lidande då valde han att kliva rakt in i den här världen. Därför att han älskar oss så mycket. Och när vi ställer frågor... Var är du? Vad håller du på med? Varför bryder du inte? Så finns det ett kors som vill ropa tillbaka. Så när vi ställer frågan. Gud, var är du? Så ropar korset. Han är här. Och han är uppspikad. När vi ställer frågan. Vad håller du på med Gud? Så svarar korset. Han offrar sig själv för din skull. Han tar straffet för dina synder. Och när vi ropar, Gud varför bryr du dig inte? Så svarar korset, det finns ingen som bryr sig mer än han. Det Gud gör i världen handlar inte om att fixa den här världen. Gud håller på med något större. Han vill skapa något nytt. Och han kallar oss att leva i hans rike. Han kallar oss att leva i det rike som han håller på att upprätta. Ett rike av ett annorlunda folk som lever efter andra regler. Och redan här och nu kan vi bjudas in till att leva det livet. Att leva i det riket. Ett rike av glädje, kärlek, frid, tålamod, vänlighet och godhet. Av trofasthet, av ödmjukhet, av självhärskning. Inbjuds vi till Att leva på ett annorlunda sätt I en annorlunda värld För att visa att det finns en gud Som älskar oss mer Än någon annan Och gud håller på Att göra någonting större Och han inbjuder oss in I hans nya rike Så att vi kan få nåd I den här världen Att leva i en trasig värld Fast med blicken på honom Så även om fikonträdet inte knoppas kan vi tillbe honom även om krig rasar kan vi lovsjunga och tillbe Gud därför att han har lovat att vara med oss och därför att han håller att lita på han är trofast men vi kommer inte att slippa undan lidande, krig eller svårigheter men genom allt så säger han, jag vill vara med. För jag står på er sida. Jag har inte lämnat er. Och om ni undrar hur Gud känner för allt lidande, all ondska i världen. Och vad han skulle vilja göra med dem som förgriper sig på andra. Så kan vi se på korset. För där blir Guds kärlek synlig. Det är där vi kan få se upp och inser att så mycket älskar Gud mig. På korset ser vi både Guds kärlek- men vi ser också hans rättvisa. Där han säger att ondskan ska inte få sista ordet. Jesus stod inte som en misslyckad revolutionär. Hans död blev en revolution- Som är på väg att förändra vår värld. Och idag så möts hundratals miljoner, kanske miljarder människor över hela världen. För att tillbe Jesus. Som kungars kung och som herrars herre. Som tillber Jesus som Gud. Som tillber Jesus som herre och som frälsare. En herre som inte lämnar oss ensamma. Utan som lovat att vara med oss. Alla dagar till tidens slut. Ska vi Här Är det tack för att du. Tack för att du är närvarande. Vad vad vi än går igenom så är du den samma. Du ändras inte. Du förändras inte. Du var varit densamma från starten. Från att du skapade universum så är du densamma idag. Du var med ditt folk genom prövningar och svårigheter. Du var med ditt folk i exil i slaveri. Och du var med din son när han hängde på korset. Och du är med oss när vi öppnar vår hjärtan för dig. Och när vi säger att jag vill lita på dig jag vill tro på dig och jag vill att du ska vara med mig förlåt mig min synd min Men då får dina utsträckta armar få vara tecknet på att du har betalat priset så att vi kan få förlåtelse du blev det offer som offrades för vår skull och vi är så tacksamma för det och här är mitt i den situation som råder i världen idag. Så vet vi att det bästa vi kan göra är att lyfta blicken och se på dig. Och be om din barmhärtighet. om Ditt ingripande. Och be att ditt rike ska komma. Och att din vilja ska ske. På jorden precis som det sker i himlen. Amen.